0: Marco Hagemann, am Freitag beginnt ja nicht die Rückrunde, sondern irgendwie ein Restart der Bundesliga, Spieltag 17. Du wirst sogar in München sein, wenn die gegen Hoffenheim spielen. Wie groß ist deine Vorfreude auf das, was jetzt passieren wird im ersten Halbjahr 2024?
1: Also die Vorfreude auf den Freitag, wenn ich die Bayern kommentieren darf, gegen Hoffenheim, die hält sich noch in Grenzen, weil ich weiß, dass es verdammt kalt wird äh, am Freitag äh, mit Wintereinbruch und minus 8 Grad oder minus 9 Grad, die vorhergesagt sind. Äh, ein Spiel findet ja erst um halb neun statt. Von dem äh, müsste ich mir glaube ich schon die langen Unterhosen wahrscheinlich parat legen. Ähm, da hält sich die Vorfreude echt in Grenzen, ähm, weil ich gerade noch, ähm, während wir das ja jetzt hier aufnehmen, das dürfen wir ja durchaus sagen, äh, in Südspanien weile im Trainingslager von Borussia Dortmund hier mal ein bisschen vorbeigeguckt habe. Deswegen wird, wird diese Vorfreude etwas getrübt äh, auf den Restart. Ansonsten ähm, ist die Vorfreude schon da, weil diese Hinrunde in vielerlei Hinsicht schon verrückt war und, und vielleicht auch nicht so vorherzusehen war. Also wenn ich gerade über Bayer Leverkusen spreche, ne, dass die so stark spielen seit äh, ja nicht nur vielleicht sondern die spielen den schönsten Fußball dazu noch erfolgreich ähm, national international dann hast du den VfB Stuttgart der ich sag mal vor zwei Stunden noch in der Relegation gespielt hat und plötzlich wiedergeboren ist ähm, als eine Champions League Mannschaft ähm, völlig verrückt und dann hast du natürlich den Abstiegskampf da ist ja fast noch die halbe Liga involviert so so viel Abstand ist ja gar nicht Heidenheim äh, positiv äh, aufgefallen äh, mit mit Frank Schmidt also es gibt ja es gibt ja wirklich so viele so viele Themen äh, die hochinteressant sind die die verrückt sind die die spannend sind und deswegen ist die Vorfreude auf den Restart äh, echt da und das im EM-Jahr also ich freue mich bis auf Minus
0: neun Grad. <lacht> das kann ich verstehen. Wir können jetzt nicht alle 18 Bundesligisten durchgehen, aber wenn du schon bei Bayern München bist, kannst du dich eigentlich doch erst am äh, Freitagmorgen richtig vorbereiten, weil man ja gar nicht weiß, was bei Bayern München überhaupt noch äh, passiert auf dem Transfermarkt. Ja, ja Sie sind ja. für mich, finde ich, äh, verdammt spät dran, weil wir hören ja eigentlich schon seit Monaten, dass der Kader dünn ist. Dann verletzt sich der eine oder andere noch, dann gehen einige oder andere noch zu diversen Cups, das weiß man ja auch vorher. Ähm, Warum dauert das beim FC Bayern München diesmal so lang? Naja, also so eine,
1: so eine Wintertransferfenster ist ja auch nicht easy. Ähm, und die abgebenden Vereine, ähm, also die potenziellen möglichen abgebenden Vereine, der Spieler, die, die der FC Bayern möglicherweise haben möchte, ist, wenn er dann doch sehr viele Namen durchs Dorf gejagt. ne? Also Sowohl schon im Sommer als auch jetzt im Winter ähm, wenn da alles äh, hätte schon kommen sollen. Die wissen natürlich auch, also die Bayern wollen den möglicherweise, wen auch jetzt immer. Also ich bin da so einer, der der jetzt nicht bei jedem Gerücht mit dabei ist ne und jeden Namen dann ähm, auch noch nennt und äh, bewertet, sondern ich, ich kümmere mich dann darum, wenn es fix ist. Aber das ist natürlich ein Gambling, ne des auch des abgebenden Vereins und des Beraters, möglicherweise der auch dahinter steckt, weil logischerweise im Januar gibt es keinen vertraglosen Spieler. Äh, den die Bayern holen wollen. Ähm, die wollen schon in ein Regal packen, ähm, dass der dann sofort weiterhilft, ähm, auf welchen Positionen noch immer. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich mit dem jeweiligen abgebenden Verein zu einigen. Im Spieler geht es meistens relativ schnell, aber was ist, wenn ein Berater plötzlich noch dazwischenfunkt? Und ähm, dann kann sich auch sowas mal wie ein Kaugummi ziehen, da geht es halt um die Kohle äh, letztendlich, weil viele halt wissen, die Bayern wollen, das ist unsere Möglichkeit, nochmal schön äh, Geschäft zu machen. Also das ist, ich glaube, das ist im Januar extrem, extrem schwierig.
0: Wie viel brauchen sie denn noch eigentlich?
1: Naja, so äh, defensiv auf jeden Fall. Also das muss man ganz klar sagen. Und ähm, sie bräuchten sowieso äh, defensiv äh, noch so ein, zwei. Äh, egal ob jetzt die äh, Masraouis äh, da sind ähm, oder äh, die Kims da sind, ähm, die jetzt natürlich bei irgendwelchen Cups im Moment spielen, äh, also Asien Cup, Afrika Cup, sie brauchten eigentlich generell noch da in der Breite etwas, weil das ist schon sehr dünn, da darf ja nicht mhm. viel passieren, du hast es ja gesagt, hat erste Licht ne, verletzt, ähm, dann war es schon auf Kante genäht, ähm, dann hat Goretzka schon mal Innenverteidigung gespielt, jetzt hat Josua Kimmich im, im Testspiel gegen Basel Rechtsverteidiger gespielt, also das ist natürlich schon sehr auf Kante genäht, deswegen auf jeden Fall einer, der sowohl Innenverteidigung, Außenverteidigung spielen kann, wäre gut. Thomas Tuchel möchte ja seinen defensiven Mittelfeldspieler natürlich noch haben. Auch das täte den Bayern gut. Also da ähm, sehe ich schon noch so ein, zwei Baustellen, die die Bayern schließen sollten und auch wollen, glaube ich.
0: Nimm mal Fußballschuhe mit am Freitag, vielleicht musst du ja hinten noch auswenden. <lacht>
1: <lacht> um Gottes Willen. Also ich spiel wenn links draußen, rechts draußen oder so, aber oder werf die Bälle wieder rein, aber das, mal, das würde ich mir lieber antun.
0: Du hast so schön eben gesagt, dass du in Südspanien bist und mal kurz mal guckst, was so beim BVB los ist. Das ist ja auch, ähm, früher hieß es immer FC Hollywood beim FC Bayern, wie nennen wir das denn? FC, ja, was gibt es denn noch? Keine Ahnung, Disney, Disney World, da wünscht man sich äh, Sancho wieder zurück als erste Personalie. Da gibt es die einen, die sagen, geiler Move, die anderen sagen, da kann ich nur den ganzen Tag mit dem Kopf schütteln. Wie siehst du das?
1: Es ist ja, ja, also ist sag mal finanziell sehr risikoarm, wenn du, wenn der, wenn der größte Teil von Manchester United getragen wird, so hört man ja. Und Jaden Sancho hat ja eine sehr gute Zeit gehabt bei Borussia Dortmund und, schößt natürlich darin Konkurrenzkampf. Ich, ich glaube, also das, ich sehe jetzt nichts Negatives daran, ähm, auch wenn äh, nicht jetzt jede Rückholaktion bei Borussia Dortmund funktioniert hat in den vergangenen Jahren, aber einige haben schon funktioniert. Ähm, es spricht ja nichts dagegen, äh, weil der Spieler ja auch zur Europameisterschaft möchte. Der möchte ja auch wieder ne, in, in Form kommen und möchte sich präsentieren und zeigen. Und ähm, ich glaube schon, dass was ich so gehört habe, dass Jaden Sancho auch Lust hat auf Borussia Dortmund. Ähm, Deswegen, weil eben kaum Risiko vorhanden ist, äh, finanziell nicht, sportlich musst du, dann, musst du abwarten. Da, da braucht natürlich auch eine gewisse Anlaufzeit wieder, weil äh, neuer Trainer, neues Trainerteam, neue Mannschaftskollegen, gut, das Umfeld kennt er alles. Ähm, aber von dem, von Jane Sancho sollte man jetzt auch keine Wunderdinge dann erwarten, äh, weil es gibt ja immer auch Konkurrenz äh, auf seiner Position. Also ich halte das für. Für eine absolut logische, logische Transfergeschichte, wenn sie denn dann auch ähm, zum Vorzug kommt. Ähm, also, ich sehe dann jetzt nichts Grundlegendes Negatives.
0: Was sicherlich mal so ein Training begutachten dürfen. Was machen denn die Herren Scharchen und Bänder so? Und was macht vor allen Dingen ein Herr Tersic? Super interessant. An der Seite und guckt sich das mal alles genau an. Machen die anderen jetzt Training? Ist die Stimmung ja. angeboten? Was passiert da?
1: Es ist schon sehr, es ist schon sehr spannend, das zu beobachten, muss man sagen. Weil Edin Eden hat ja quasi alles an sich gerissen ne? und, und ist ja auch ein akribischer und macht ja auch viele Gedanken und und ich glaube, das ist jetzt auch etwas Neues für ihn als Cheftrainer, sich so ein bisschen auch mal. Er ist immer noch sehr sehr aktiv und und hält Ansprachen und holt die Spieler zusammen, unterbricht auch mal Trainingseinheiten. Aber vielleicht auch mal einen Schritt dann zurückzugehen, wie viele Trainer es ja auch machen in ihrer Cheftrainerposition, um so in die beobachtende Rolle reinzuschlüpfen. Ähm, das ist sehr spannend, das zu beobachten. Ähm, und Nuri Shahin ist so derjenige gegenüber Sven Bender, die natürlich eine sofort eine Akzeptanz haben in der Mannschaft. Es gibt ja noch so ne, zwei, drei, die mit denen zusammen gespielt haben. Äh, Marco Reus ähm, oder Mats Hummels beispielsweise. Ähm, Nuri ist schon sehr lautstark. Sven Bender ist dann so ne, ein bisschen ruhiger dabei. Aber du merkst schon, die sind sofort da mit Energie dran und fordern sehr viel und versuchen auch zu fördern, weil sie eine große Erfahrung haben. Sie haben eine Borussia-DNA. Aber diese dieses Zusammenspiel dreier sehr junger Menschen, das muss man ja auch sagen, das kann schon Energie bringen tatsächlich. Aber ich glaube, dass ich jetzt auch noch das auch einspielen muss. Ne? Ähm, die, Ich würde sagen, die Aufgabenverteilung ist klar ähm, strukturiert und wird klar verteilt. Ähm, aber natürlich müssen sich jetzt alle drei auch noch einspielen. Und das wird sich, ähm, das, da haben sie hier schon mit angefangen und das wird sich jetzt über die Wochen ähm, sicherlich auch noch weiter verfeinern. Ähm, aber bei Identhesisch bin ich schon gespannt, wie er das so hinkriegt, so einen Step vielleicht auch mal hier und da zurückzumachen und das alles mal, das große Ganze zu beobachten. Das ist schon spannend.
0: Vor allen Dingen, weil Nuri Shahin seine Cheftrainerkarriere begonnen hat in Antalya, hat das auch da gut gemacht. Und ich glaube, er will ja nicht unbedingt die Co-Trainerkarriere jetzt wieder eingehen. Also, man, sobald es nicht läuft, man stelle sich vor, sie gewinnen am Wochenende nicht in Darmstadt, ist doch dieser dieses Phantom Nuri Shahin Chefcoach fliegt doch dann über den Signal Iduna Park, oder?
1: Ja. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, dass die ersten drei Spiele mega wichtig sind. ne Darmstadt, äh, in Köln äh, und dann zu Hause gegen Bochum. Ähm ich glaube, hier hofft man schon, dass man wieder so den Geist von Marbella ne, erwecken kann, wie Anfang 2023, als es dann zehn Pflichtspielsiege in Folge gab. Ich glaube, die ersten da gab es dann irgendwann im März. Darauf hofft man natürlich. Das braucht auch der BVB, um das vorrangige Ziel, Champions League nicht aus den Augen zu verlieren ähm, um dran zu bleiben. Und ähm, das muss das erste Ziel sein. Also von Meisterschaft ist man dann ein Stück weit entfernt. Aber na klar, ähm, ich glaube schon, dass das auch so eine Art, eine gewisse Art auch von ja von Unruhe geben kann. Ne? Ähm, das Umfeld wird sofort draufspringen, Wenn das die ersten drei Spiele nicht so funktioniert, es gab schon eine große Analyse, es gab schon die Personal, die sind, der, schon in der breiten Öffentlichkeit, die thematisiert worden ist, die diskutiert worden ist. Und jetzt hast du dann so einen, der von der Cheftrainerposition gekommen ist, wie Nuri aus der Türkei. Das wird spannend. Das könnte Zündstoff geben. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt erstmal gut läuft, dann kann er drüber reden. Aber das, das ist, glaube ich, bei Borussia Dortmund ein ganz spannendes Feld zu beobachten, wie sich das so entwickelt.
0: Gehen wir ein bisschen weiter ähm, nach oben zum Tabellenführer, Bayer Leverkusen. Da sagt man ja, ja, mal abwarten. Jetzt sind dann nur in einer Abführung vier, die dann unterwegs sind beim Afrika Cup. Ähm, Schweres Spiel jetzt in Augsburg zu beginnen. Was hast du für ein Gefühl? Haben sie es jetzt dieses Jahr wirklich? die sind ja schon noch auf drei Hochzeiten unterwegs. Ne? Und Rudi Völler sagt ja auch, einen Titel holen sie auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, da brennt gar nichts an. Da kommt das schick wieder, macht mir eben drei Tore. Ja. Ja. Ein, also, ein Trainer, der so von sich überzeugt ist, und Mario Baser sagt, er war schon als Spieler intelligent, und das ist er als Trainer natürlich umso mehr, der weiß genau, was er tut.
1: Ja, er kennt das. Also, er kennt das, auf Hochzeiten zu tanzen, parallel. Wenn man ihn so beobachtet hat, Xabi Alonso, seitdem er da ist, also er hat den, hat diesen Verein auf Platz 17 übernommen, noch in die Europa League geführt, dann haben sie sich natürlich super verstärkt. Ne? Also die Transferpolitik, die ja. sie da betrieben haben mit Simon Wolfes das war natürlich grandios. Das hat, Es hat ja alles gezündet letztendlich. Und man hat dann, wie Patrick Schick beispielsweise, behutsam, aber sehr behutsam aufbauen können. Kaderqualität ist außerordentlich gut. Auch die Tiefe ist echt gut. Das können sie dann eben auch kompensieren, glaube ich. Ähm, auch wenn ein paar jetzt beim Afrika Cup sind, wichtige Spieler äh, beim Afrika Cup sind, das ist aber eine Chance für die anderen, ne, die dann häufiger ja schon in der Europa League ähm, mit dabei waren, äh, weil Xabi Alonso da sehr viel rotiert hat, ähm, hat alle bei Laune gehalten, hat sie alle mitgenommen, hat immer wieder gesagt, ihr werdet alle wichtig sein und das zeigt diese Mannschaft tatsächlich und weil er eben so viele Sachen einfach in seiner ähm, atemberaubenden Karriere durchlebt hat kann ich mir beim besten Willen aktuell jetzt keinen Einbruch vorstellen. Also dafür ist Xavi Alonso viel zu aktiv noch mit dabei beim Training. Ähm, die Spieler folgen ihm gnadenlos, weil sie wissen, das hat er halt erlebt, der Junge. Ja, und der weiß, wovon er spricht. Er hat mit Größen zusammengearbeitet, ob das Ancelotti war, ob das Mourinho war, ob das Pep Guardiola war, von allen viel mitgenommen ähm, das würde mich wirklich erstaunen, wenn es da einen Knick gibt und die würden jetzt mal vier Spiele hintereinander verlieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ich glaube, es wird einen Zweikampf, glaube ich, geben zwischen Leverkusen und Bayern. Wer da Meister wird, ist nicht zu prognostizieren. Ähm, Europa League kommen auch noch schwierige Aufgaben, äh, glaube ich. Pokal haben sie riesengroße Chancen. Da sind sie für mich der absolute top natürlich jetzt. Nachdem Dortmund raus ist, nachdem Bayern raus ist, nachdem Leipzig raus ist, ähm, ähm, ja, also könnte so ein Jahr werden oder so ein Halbjahr werden, dass der Begriff Vizekusen in die Schublade gesteckt wird.
0: Ja, schön. Ähm, trotzdem schnell und dein Meistertipp, auch wenn du es nicht prognostizieren kannst, wie du es gerade gesagt hast, aber du musst es jetzt mal kurz sagen, bitte. Leverkusen oder Bayern?
1: Ja, dann, äh, es wird auch mal Zeit. Ne, Also äh, Borussia Dortmund hat es äh, vergangene Saison knapp nicht geschafft. Also dann äh, sage ich jetzt Bayer Leverkusen, ähm, damit dann auch mal ein anderer Meister da steht am Ende der Saison.
0: Kurzer Blick nach unten. Ist der erste feststehende Absteiger der 1. FC Köln?
1: Nein.
0: Warum? Zehn Punkte. Timo Schulz geholt, neuer Trainer, keine Transfers möglich. Erste Spieler sagen auch, ich möchte schon ganz gerne auch weg, weil ich hier irgendwie auch keine Perspektive mehr sehe. Keine Führungsleute, so wie ähm, Jonas Hector, der nicht mal dabei ist, ein Skiri, der schon nicht mehr dabei ist. Was ähm, glaubst du? Was ja, das sagt?
1: ist super schwer. Also es wird das wird natürlich super schwer. Ich kann natürlich Spielern nicht so verstehen, so schnell, die dann sagen, ah, wieso würde ich jetzt weg? Also das, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das wäre ja schon auch ein bisschen charakterlos, muss ich sagen. Also ein mögliches sinkendes Schiff dann, ähm, so zu verlassen, um den eigenen Popo zu retten. Ähm, boah, da, 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 da fehlen mir ja schon die Worte, ne? ähm, wenn das so wäre. Ähm, es ist der SC Köln muss sich ja qua, quasi neu aufstellen, weil Steffen Baumgart natürlich einer war, der diesen Verein nicht nur gelebt hat, sondern äh, nach außen äh, repräsentiert hat, der alles an sich gerissen hat. Ähm, ähm, das war ja der Typus, ne? das war ja die Erscheinung beim ersten FC Köln, der alles dafür getan hat und ja auch richtig gute Arbeit geleistet hat. Also die waren in der Relegation und dann kam Steffen Baumgart und sie haben eine Saison Europapokal gespielt. Darf man mal das nicht vergessen. Und bei diesen wenigen finanziellen Möglichkeiten musste er permanent Spieler entwickeln, die ja noch gar kein Bundesliga-Format gehabt haben, weil sie noch nie Bundesliga gespielt haben vorher. Also Lindenmeiner beispielsweise. Ähm, Martel beispielsweise, der an der Seite von Skiri wachsen konnte, plötzlich ist der Skiri weg. Also wie schnell soll das denn gehen? Also Um solche Spieler a, weiterzuentwickeln, aber auch dieses Niveau zu heben. Ähm, und natürlich fehlen dann genau diese Führungsspieler, wie Jonas Hector, wie Elias Skiri äh, beispielsweise, äh, weil die anderen noch gar nicht so lange Bundesliga spielen. Also, die können es auch gar nicht sein. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Zudem kommt jetzt die Transfersperre jetzt haben sie einen neuen Trainer mit mit Timo Schulz. Es kann auch so eine jetzt erst recht Mentalität erwachen beim FC. Und sie haben ja viele Spiele auch gezeigt, die sie knapp verloren haben. Und wenn du diese knappen Spiele vielleicht auf deine Seite ziehst, gegen die direkten Kontrahenten, dann glaube ich, dass sich auch der SFC Köln noch mal halten kann in der Liga. Ähm, weil es gibt jetzt nicht, es gibt auch eine Reihe der Vereine unten, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind, auf einer ähnlichen Flughöhe. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die sind jetzt nicht mehr rettbar. Ähm, ganz im Gegenteil. Das glaube ich nicht. Mit der Unterstützung der Fans, die sehr sensibel sind, was die Situation angeht, die das genau einschätzen können, ähm, traue ich den auch die Klassenerhalt zu, bei all den widrigen Umständen, die es gibt. Aber jetzt gibt es eine neue Ansprache, ähm, vielleicht auch eine neue Energie, Spieler, die sich nochmal richtig empfehlen können. Also das halte ich auch für für grundsätzlich möglich.
0: Aber tatsächlich ähm, richtungsweisend, wie man so schön sagt, ist dieses Spiel gegen Heidenheim zu Hause jetzt am Wochenende. Weil ich ja. glaube, eine Erwartungshaltung, die Hütte ist voll, die Fans sind da. Und wenn du gegen Heidenheim, die ja auch schon zehn Punkte voraus sind, dass ja. das dann nicht gewinnst, ähm, ist es sofort im neuen Jahr der erste richtige Nackenschlag. Und sich davon wieder absolut. zu holen, ne? Wahnsinn. Ja, absolut. Marco, ähm, kurzer Blick auf das, was passiert. Vielen Dank dafür. Ähm, zieh dir bitte am Freitag lange Unterhosen <lacht> an, dicke Socken, <lacht> hol die Wollmütze raus. Ne? Es wird arschkalt in München. Aber ja, für, ich äh... ist so er erhitzend, dass du ja, ähm, schwitzen dann doch wieder nach Hause gehst.
1: Interessanterweise, wenn ich das gut zum Ende noch erzählen darf, ähm, ähm, es war Europa League. Äh, wir waren damals, ja, es ist einfach Wahnsinn, was sich da natürlich sehr in der Zwischenzeit getan hat in, in Kharkiv äh, in der Ukraine ähm, mit RTL, mit der Europa League und es spielte da, jetzt muss ich überlegen, wer spielt denn da? Leverkusen ich weiß es gar nicht. Ist mhm. auch wurscht. Da waren es dann äh, am Spielabend minus 14, glaube ich. Und, ich werde das nie vergessen, während des Spiels hatten Steffen Freund und meine Wenigkeit die Jacken, die Winterjacken offen, weil du so unter Adrenalin stehst, dass du diese Kälte gar nicht gemerkt hast. Also wir haben da gesessen, also ganz normal und entspannt, obwohl es minus 13, 14 Grad waren. Das Spiel war aus, der Schiri pfiff ab und ich guckte Steffen an und er guckte mich an und ich glaube, wir haben geschnattert wie, ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt keinen Vergleich mit mit Tieren oder so, die so geschnattert hätten wie wir, weil plötzlich dann das Adrenalin weg war und es fiel alles so ab, äh, die Konzentration, ne, war aber durch und da hast du erstmal gemerkt, was minus 14 Grad waren und das war, das war so fürchterlich, also während des Spiels machen wir erstmal keine Sorgen, aber ich glaube so für den, für den Nachgang ist es echt besser, Wollmütze und lange Unterhose anzuziehen und die Jacke zuzulassen, glaube
0: ich. Da wünschen wir, dass du nicht krank wirst ja und einen ja, heißen ja. Fußballabend erlebst. Marco, vielen <lacht> Dank für die Zeit. Mal gucken mal, ob das alles so reinkommt, was du da so erzählst <lacht> als Experte.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke dir für die Einladung erstmal. Sehr gerne.